0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы Всем привет, это «Экономика на слуг», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Рэш». Последнее время мы стали делать иногда двухсерийные выпуски, когда обсуждаем что-то очень глобальное и набралось много интересного материала. Вот и этот выпуск получился двухсерийным, потому что в нем мы обсуждаем глобальное в буквальном смысле слова. О глобализации говорим с выпускником «Рэш», профессором экономики Сиднейского университета Владимиром Тяжельниковым. Мало какое экономическое явление подвергается столь ожесточенной критике, как глобализация, и мало какое явление превозносит так, как глобализация. В первой серии выпуска мы будем больше говорить про историю, волны глобализации, теорию, промышленную политику, про грань между полезной и вредной защитой отраслей, беседу о роли доллара в глобальном обмене, о том, может ли появиться мир, где все будут торговать, расплачиваясь множеством разных валют. Владимир отвечает и на критику в адрес глобализации. Например, мы говорим о том, может ли взаимовыгодный в теории обмен привести к тому, что одна страна будет специализироваться на богатстве, а другая на бедности. И одновременно же мы говорим о том, как за защиты рынка часто оказываются лоббисты. И как за их выигрыш платит вся страна, особенно когда эти лозунги подхватывают популисты. Ну и скажу еще, что во второй серии выпуска мы будем больше говорить про современность. Владимир, добрый день. Да-да, здравствуйте. Давайте начнем с истории, с ее уроков Который, как известно, все равно никто не учит. Но чему история учит однозначно, так это тому, что с древних времен обмен был одним из ключевых источников богатства и развития. Люди всегда стремились использовать выгоды торговли, ее преимущества, и после коллапсов, после каких-то кризисов они стремились вновь ее расширить, чтобы снова начать богатеть. И так, собственно говоря, было... Со времен краха, можно сказать, глобальной экономики еще бронзовый век, в который были включено огромное количество государств Ближнего Востока и Средиземноморья. Вот, если смотреть на такие длинные горизонты, действительно ли можно обнаружить торговые волны глобализации, деглобализации на протяжении нашей истории, или же, так сказать, в прошлом можно найти все что угодно?
1: Ну, мне кажется, да, вы правы, что оно идет волнами, что у людей есть какое-то поступательное движение к торговле между странами. Но, понятно, случаются какие-то кризисы. Вопрос, например, насколько безопасно торговать, есть ли хорошие дороги, какая ситуация с пиратами. И, например, можно вспомнить Римскую империю с хорошими дорогами, относительно безопасную, с единой валютой. И потом средние века, раннее средневековье, когда уже торговать было сложнее, интеграция была намного меньше. У нас есть какие-то развитые относительно цивилизации, которые сопровождают с высоким уровнем жизни, развитием культуры, и потом сменяются периодом упадка. Уровень жизни достаточно сильно падает и сопровождается и снижением торговли. Может быть, не потому, что люди хотят меньше заниматься торговлей, но потому, что это менее практическое занятие с точки зрения и безопасности, с точки зрения сохранения того, что удалось заработать и так далее.
0: А какой будет э, современная история глобализации, если разделить ее на основные периоды? С середины 19 века, Первая мировая война, после Второй мировой войны и до падения социалистического советского блока. Дальше 80-е годы и до 2008 года, то есть до мирового финансового кризиса, ну и по наши дни. В чем была специфика каждого из этих этапов?
1: Ну, во многом торговля ее количество качества качество определялось техническими инновациями, потому что ну, политические процессы, исторические процессы, они шли своим чередом, и в какой-то степени торговля на них влияла, но, наверное, в большей степени исторические процессы влияли на торговлю. Вот с технологическими инновациями, наверное, немного проще. Значимая инновация — это вот изобретение «Каравелл» изначально португальских кораблей, которые способны обогнуть Африку и на которых можно доплыть уже до Америки с этого началась эпоха великих географических открытий. А для любителей альтернативной истории Китай в 15 веке у них были очень продвинутые корабли, и генерал Джен Хе плавал вдоль Индии, доплывал до Красного моря, и это еще было, когда европейцы только начинали осваивать моря, то есть это было начало 15 века. Потом...
0: Но потом, извините, что перебил Китай, собственно, отказался от глобализации, по китайскому пути уничтожил этот век флот.
1: Да-да-да, то есть у них технологическая возможность была, и это вот такой один из примеров, что было бы если, да, там на несколько десятилетий перед европейской экспансией, если бы китайцы начали заниматься колонизацией Нового Света в том числе. Вот, но этого не случилось. Большое изменение произошло во второй половине XIX века с изобретением парового двигателя и вот, собственно, транспорта уже не парусного и не деревянного флота. И дальше на протяжении... Вторая половина 19 века, вплоть до Первой мировой войны, шло непрерывное улучшение качества кораблей, то есть они становились легче, быстрее, двигатели становились менее требовательные и использовали меньше угля. команды, в целом становилось меньше. Дальше, но ну, если мы говорим про именно технические инновации, между первой и второй мировой войны произошла замена массового парового двигателя на дизельный, что тоже удешевило транспорт. И вторая половина XX века во больших технологических изменениях. Это контейнеризация, которая началась в 60-х и уже дошла до развивающихся стран в 70-е. Если представить себе, как возили грузы раньше, это что-то из фильма «Пираты Карибского моря», где стоит корабль, там стоят бочки, какие-то тюки. Бочки туда значит, тянут, тюки сюда несут. Контейнеризация — это изобретение стандартного контейнера, который можно и загрузить на корабль, и прикрепить к грузу поставить на поезд на рельсы позволило очень сильно упростить перевозки то есть представьте что вам принадлежит корабль чем больше чем дольше корабль плывет чем меньше времени проводит в порту тем для вас выгоднее раньше разгрузка загрузка большого корабля могла занимать дни сейчас это вопрос часов второе значимое изменение это замена поршневых двигателей у самолетов на реактивные, что привело к развитию авиаперевозок. И в целом, когда думаем про торговлю, мы думаем про баржи, про грузовые корабли, про поезда. И это справедливо в том смысле, что самолетами перевозится меньше 1% веса мировой торговли, но с точки зрения стоимости примерно 30-40 процентов всей стоимости перевозится самолетами. И вот за 50 лет с 1950 по 2000 стоимость авиаперевозок грузовых снизилась больше, чем в 10 раз. То есть это колоссальная революция с точки зрения перевозки и с точки зрения организации процессов. Можно организовывать достаточно сложные производственные цепочки, сложные производственные процессы. Благодаря вот этим двум инновациям, это вот контейнеризация и использование авиаперевозок, стало возможно то, что мы называем офшорингом или вот глобальной производственной цепочки. И мир вот из такого мира, где мы торгуем, конечно, товарами стал миром, где многие товары собираются по всему миру, то есть э, очень-очень глобальное производство. Пример, может быть, Boeing, э, Boeing Dreamliner, у него до 40 процентов его стоимости производится за рубежом, и это, ну, почти что все страны мира. И здесь, что важно отметить, что есть какой-то вот стандартный нарратив, что офшоринг это когда богатые страны переносит производство бедные страны, что, конечно же, присутствует, существует, но большая часть, если не большая часть производственных цепочек, она приходится на потоки между развитыми странами. Вот, например, мы знаем Rolls-Royce как э, фирму, которая производит дорогие автомобили, ну и бог с ними. То есть в целом не будет Rolls-Royce, кажется, что не сильно наша жизнь изменится, А между тем их основное направление бизнеса это производство двигателей для Боинга. И вот если вы летали Boeing Скорее всего, двигатель был произведен Rolls-Royce, это британская компания, у которых тоже есть фирма-партнеры по всему миру. Тоже производится все не полностью в Британии. И вот когда торговля от торговли с законченными товарами стала переходить в фазу торговли промежуточными частями, компонентами, это началось в 80-е, и вот в 90-е, 2000-е произошел бурный рост развития этого, которое во многом стало возможно благодаря и развитию в сфере телекоммуникации с значительным уменьшением стоимости, как-то возможность организовывать производственные менеджерские процессы между разными странами в разных часовых зонах, это стало не запретительно дорого, а вот как технологически более-менее
0: возможно. Когда вы говорили вот про возможность выносить производственные цепочки из страны, мне кажется, тут ведь еще очень сильно изменилось использование рабочей силы. Ну, то есть, как раньше было, там, 19 век, начало 20 века, богатые страны, имеющие физический капитал, они привлекали человеческий капитал более бедных стран, то есть, э, мигрантов. И уже произведенные товары они экспортировали потом по всему миру. А сейчас физический капитал, он двигается, так сказать, к человеческому капиталу там, где он дешевле. Это
1: очень интересно, вопрос Это то, про что, наверное, мы не очень часто думаем, но помимо торговли есть еще такая оборотная сторона или такой какой-то брат или сестра. Это миграция и дополнительно это еще автоматизация. То есть, э, если мы, скажем, возьмем фирму, которая работает как это в стране, она решает для себя вопрос уменьшения уменьшении издержек. И один способ уменьшить издержки — это произвести что-то в стране с дешевым трудом. Либо можно этих людей физически перевести в страну производства, где эта фирма расположена, и тогда это будет миграция. Либо можно заменить работников вообще на роботов, и тогда это будет третий. Путь. Соответственно, когда один из путей не до конца доступен по разным причинам, очень часто он заменяется другими каналами, и фирмы могут менять свои стратегии.
0: А если поговорить про теорию, вот Дэнни Родрик, один из самых известных экономистов, занимающихся изучением международной торговли, он давал такое описание этих этапов с точки зрения экономической мысли и Роли государства. То есть первый этап, если мы говорим о конце 19 века, это эпоха золотого стандарта, парадигма, что чем меньше государства, тем лучше, свободная торговля, свободное движение капитала, сбалансированная разумная макроэкономическая политика. Второй период, период бреттон режима после Второй мировой войны, это рост роли государства. И третий этап, который начался с конца 80-х, с начала 90-х годов, это такой неолиберальный нарратив гиперглобализации, снова главенствуют свободные рынки, и некоторым образом это такое частичное восстановление парадигмы эпохи золотого стандарта. Вот как вам кажется, насколько можно такими широкими мазками обрисовать экономическую идеологию глобализации?
1: Ну, это такой, знаете, хитрый вопрос, такой, как можно ухватить газ, да, что витает воздух. Совершенно точно это видно в данных. Мы видим, как мир был очень интегрирован, мир был очень глобализован до начала Первой мировой войны и с точки зрения отношения торговли к ВВП мировому и с точки зрения среднего уровня тарифов. То есть они снижались достаточно быстрыми темпами. Это была и гармонизация финансовых рынков в том числе. То есть эту эпоху часто называют золотым веком международной торговли, потому что никогда до этого мир столько не торговал. Дальше начались две мировые войны. Великая депрессия была. Великая депрессия, во время которой США очень сильно подняли тарифы, что привело к торговым войнам в мировом масштабе. То есть Европа ответила, и дальше все началось.
0: Я так понимаю, что это внесло большой вклад в разворачивание экономического кризиса.
1: Да, да, да. И вот к 50-м, после Второй мировой войны, мы видим, что средний уровень тарифа был достаточно высокий, он был в среднем 15-20% по миру. И дальше он последовательно снижался на протяжении десятилетий вплоть до нашего времени. Сейчас средний тариф составляет 3%. То есть, не знаю, мне кажется, можно говорить много про культуру, можно говорить про, не знаю, Битлз или Джеймса Бонда, про то, про какое-то националистические идеи или, наоборот, какие-то идеи космополитизма. Но то, что мы видим в данных, мир очень сильно интегрировался до Первой мировой войны. Дальше в общем, было несколько, так скажем, десятилетий, когда мир фактически выпал из торговли. И потом в 50-х стал возвращаться вот этот тренд. Но чем вообще отличаются торговые войны? Тем, что вводить тарифы легко, их легко начинать, их сложно заканчивать. То есть снижение тарифов обоюдное. Есть консенсус, что он приводит к увеличение благосостояния в, для обеих стран или для стран внутри торгового блока. Но при этом проводить его очень сложно. И это требует очень больших координационных усилий. В общем, ломать не строить. И уровень интеграции, которого мы достигли к началу 21 века, это в том числе результат последовательных усилий. Не в последнюю очередь благодаря Генеральному соглашению о торговле и тарифах, который переименовался. Сейчас мы его знаем как ВТО.
0: Скажите, а если сравнивать два пика глобализации, то есть перед Первой мировой войной и, соответственно, в 21 веке перед мировым финансовым кризисом. Когда мир более, простите меня за такой примитивный вопрос, был более глобализирован, скажем так, был более единым с точки зрения торговли? Или это некорректно сравнивать?
1: Мне кажется, это вот такой вопрос, на который хочется дать короткий ответ. И какой бы короткий ответ мы ни дали, он будет неправильным. То есть это очень разные просто структурно мировая экономика, очень разная с точки зрения состава членов, очень разная с точки зрения того, чем и как торгуют. То есть сейчас, например, мы видим развивающиеся страны. Да, Азия намного больше включена и не только с точки зрения вывоза природных ресурсов, да, а в том числе, как э, партнер, как внутренний большой рынок и как индустриальная держава в том числе. Потом, опять-таки, изменилось качество торговли, и с торговлей какими-то простыми материалами и простыми товарами мы живем в мире взаимосвязанного в мире глобальных производственных цепочек. И две трети мировой торговли приходится именно на торговлю частями и компонентами. То есть, если вы остановите любой танкер, вскроете случайный какой-то груз, скорее всего, это будет не то, что вы можете прямо сейчас использовать, грубо говоря. Это будут не шорты, это будет не нефть, не уголь, это будет, например, какой-нибудь экран для айфона или какой-нибудь аккумулятор. И, наверное, это такая немного техническая часть, но часто люди приводят пример, что у Китая и США очень большой торговый дисбаланс но это во многом цифра раздутая, потому что в Китае на самом деле iPhone только собирается, и добавленная стоимость производства iPhone в Китае около 6 долларов или что-то такое. Но при этом, когда iPhone собирается, он плывет в США, и с точки зрения именно торгового потока регистрируется как полная стоимость айфона. Поэтому если мы хотим учитывать корректно размеры торговли вот, в мире с торговлей частями компонентами, где одна и та же часть может пересекать несколько международных границ. Люди часто смотрят на торговлю в виде добавленной стоимости, а не в виде чистых торговых потоков. Тогда можно избежать каких-то многих странных искажений, которые мы видим в данных.
0: Мы с вами вспоминали золотой стандарт, и вы говорили много про такой фактор, как технологии. А какую роль в глобализации, в мировой торговле играет валютная система? Ну вот опять же, от золотого стандарта до там современного уже доллара. И как может повлиять на мировую торговлю снижение роли доллара, если это будет происходить?
1: Очень хороший вопрос. Давайте начнем, может быть, пораньше. О, с удовольствием. Да, что в доллар — это не, скажем, первая валюта, которой пользовались по всему миру. Можно вспомнить и римские динарии, и флорентийские флорины, и венецианские дукаты, и многие другие валюты, которые пользовались большим уважением, которые были в ходу не только со странами, которые эту валюту выпускали, но и между третьими торговыми партнерами. Более того, например, каждая из этих трех валют была в ходу на протяжении нескольких веков. То есть доллар — Далеко не уникальный пример. Скорее, наоборот, какой период истории не взять, будет как минимум одна или две валюты, в которые люди верят и которые люди используют для обмена. Сейчас, во-первых, у нас есть доллар, но не будем забывать про евро. То есть фактически мы живем в мире такой дуополии валют, что в целом, наверное, хорошая новость, что вся мировая система или мировая торговля не зависит от только одной валюты. И в этом смысле будет уместнее говорить, наверное, про эпоху биметализма. Мы как-то про нее почему-то забыли, но на протяжении 100 лет в Европе с конца XVIII века по вторую половину XIX века часть стран пользовались серебряным стандартом, часть стран пользовались золотым стандартом, а Латинский монетный союз в течение вот как раз примерно 100 лет. Это Франция, Швейцария, Италия и Бельгия. У них было две резервные валюты. Это были золото и это было серебро. Вообще-то была достаточно стабильная система. То есть, как я уже сказал, она существовала сто лет. А курс золота к серебру был зафиксирован примерно в районе 1.15 на протяжении 200 лет. То есть это на ну, невероятной стабильности двух металлов. И почему это все распалось. Есть разные версии, но та, которая, насколько я знаю, доминирует, это, ну, в общем, почти что случайно. Пруссия выиграла франко-прусскую войну, и они решили приходить с серебряного стандарта на золотой стандарт. Ну, в том числе в рамках объединения Германии, потому что это было им и удобнее, уместнее использовать золото, и решили, раз уж происходит объединение, то провести такую масштабную реформу. Как раз было очень кстати, что они получили достаточно большое контрибут от Франции в виде золота. И они решили использовать это золото в том числе, чтобы фактически перезапустить всю свою финансовую систему, продать все серебро, которое у них есть, и заменить его на золото. Соответственно, самый большой обменный пункт в Европе была, конечно, Франция. И они пришли к Франции с тем же, что они только что от них получили в рамках выигранной войны с контрибуциями. И Франция ограничила обмен серебра на золото. В частности, они боялись, что, к примеру, Германии последуют другие страны. Если все страны перейдут в серебряные стандарты на золотой, то очень невыгодно остаться единственной страной, в которой есть и золото, и серебро. Потому что золото будет нужно всем, серебро будет не нужно никому. И поэтому Франция достаточно сильно ограничила обмен золота на серебро, что привело в целом к панике. Люди поняли, что вот 200 лет всегда можно было поменять по примерно фиксированному курсу золото на серебро. А сейчас вдруг нет. И вот страны, которые были на серебряном стандарте, начали выходить максимально быстро из серебряного стандарта и приходить на золотой. И в итоге больше всех пострадала от этого, собственно, Франция и вот Латинский монетный союз. То, что у них были самые большие запасы серебра, и они, в общем, испытали достаточно большие потери. Если говорить более широко, вообще какую проблему решает золотой стандарт или вот наличие такой валюты, которая использует разные страны для обмена. Одно — это снижение транзакционных издержек, вы просто не платите комиссию за обмен. И второе — это уменьшение валютных рисков. При этом, если происходит такая большая гармонизация, как вот, например, Монетный союз или Абреттон-Вудская система, это требует усилий, требует координации с стороны всех участников многих стран и в значительной степени ограничивает их независимую монетарную политику. То есть, с одной стороны, торговать становится легче, с другой стороны, как-то реагировать на кризисы, скажем, печатать деньги становится сложнее. И если мы посмотрим на современную Европу, там они приняли евро, до да, еврозона, произошло на нашем веку, и в целом, наверное, можно думать про это, про какую-то реинкарнацию золотого стандарта с точки зрения именно торговли. То есть она решает оба вопроса. Внутри Европы нет таковых валютных рисков и нет транзакционных издержек, поэтому Наверное, немного более уместно сравнивать современную ситуацию бивалютной торговли с именно биметаллизмом, с а, вот, концом 18 и первой половины 19 века.
0: То есть, если сейчас роль доллара она начнет как-то уменьшаться, это может оказаться негативным фактором для международной торговли?
1: Я бы не сказал. То есть, мне кажется, люди голосуют ногами. У нас есть как минимум одна запасная валюта — это евро, в которой точно так же можно торговать, проводить транзакции. В худшем случае есть британский фунт и иену, которые не такие большие проценты торговли, но которые существуют. Для Америки это будет, наверное, не очень хорошая новость, но я не вижу какой-то угрозы именно мировой торговли с тем, что будет снижаться значимость доллара. Люди просто пользуются тем, чем им удобно. И опять-таки вот то, что мы видим в истории, что всегда есть одна-две валюты, которые обеспечивают движение товаров по миру. Это просто очень удобно. И если это будет не доллар, по каким-то причинам будет что-то еще. Мне сложно представить какой-то сценарий не совсем пессимистический, не совсем апокалиптический, где у нас не будет ничего, и мы будем, не знаю, менять рубли на драхмы или бразильские реалы.
0: Давайте дальше продолжим говорить про теорию, но приближаясь к современности. И вот начать я хотел бы с очень такой теории дискуссионной, поэтому, прошу прощения, у меня будет длинный вопрос. В вышедшей в 1817 году книге Принципы политической экономии и налогообложения Давид Рикардо сформулировал знаменитую теорию сравнительного преимущества. Используя в качестве примера торговлю вином и тканями между Португалией и Англией, он показал, что торговля может быть взаимовыгодной, если каждая страна специализируется на том, в чем она относительно более эффективна. И это подразумевает как раз предельную свободу торговли, ибо ну, смысла в барьерах нет. Повторюсь, что с момента появления этой теории копия вокруг нее сломана, ну, мне кажется, больше, чем на Куликовском поле. Критики теории Рикарда говорят о том, что Такой подход может привести к тому, что одна страна, если она существенно менее развита, рискует начать специализироваться на бедности, то есть на отраслях с убывающей отдачей, ну, там, сельское хозяйство или добыча сырья. А более развитая страна, она будет специализироваться на богатстве, то есть на промышленности, на отраслях, где отдача растет. Как вам кажется, насколько эта критика справедлива или же критики, собственно говоря, все упрощают?
1: Ну, мне вообще вот весь этот дискурс кажется немного странным, потому что теория Рикарда... Вот, мне не очень нравится, что я называют теорией. Я бы назвал ее принципом сравнительного преимущества, потому что это одна из каких-то фундаментальных принципов вообще того, как функционирует человечество. Это просто разделение труда. Что сапожник сапоги делает, булочник печет булки, и вот они разделяют труд и генерируют какое-то богатство, увеличив благосостояние.
0: А банкирман, на Манхэттене генерирует э, (с) финансы. Если вы будете
1: брать курс по бакалаврски по международной торговле, мы первую лекцию или две поговорим про теорию Рикарда, а потом мы будем говорить еще 10 недель про всякие «но», про то, что еще происходит, помимо сравнительного преимущества. Оно совершенно точно присутствует, это драйвер обмена не только между странами, это драйвер обмена внутри страны это драйвер обмена даже внутри домохозяйства. Это какой-то фундаментальный просто принцип. Дальше вопрос, правда ли, что торговля всегда приводит к увеличению богатства у всех участников? Нет. Правда ли, что иногда свободная торговля может приводить к кризисам или к каким-то проблемам? Правда. Uh, правда ли, что всегда нужно придерживаться полностью свободной торговли? Конечно, нет. Это, наверное, похоже на такой, может быть, странный пример, если вряд ли можно найти врача, который будет советовать всем делать прививки без относительно возраста, показаний, противопоказаний. Просто чем больше прививок, э, тем лучше. Но в публичном поле, например, есть достаточно большое движение людей, которые прививки отвергают э, вообще, и э, мало людей, которые, наоборот, предлагают слишком много ставить прививок. Поэтому общественный дискурс, он достаточно упрощен. И мне кажется, что что-то похожее происходит с что мы очень часто не доходим до нюансов, мы не доходим до обсуждения, например, какой-то оптимальной индустриальной политики, оптимальной торговой политики. Мы спорим про то вообще глобализация в принципе может быть хорошей или это исключительно
0: зло. Да, вот. И как раз вот вы сказали, что ну так нельзя вроде как просто подходить и что какая-то страна может в какой-то момент проиграть. На этом-то как раз отчасти и основана критика. Еще вот один итальянский экономист в 18 веке, Антонио Дженовези, он писал, что вообще абсолютно свободная торговля, то есть без акцизов, ограничений, тарифов и так далее, она встречается разве что на Луне. И особенно же редко она встречается в странах, которые лучше других понимают торговлю. На этом отчасти и основан упрек в адрес развитых стран, что как раз их промышленность, их индустрия выросла, в том числе за счет защиты своих внутренних рынков. И поэтому, вот, например, в 19 веке в Америке была в ходу такая поговорка «Следуя не совету англичан, но их примеру». Ну и Америка, собственно говоря, их примеру тоже последовала. И вот, повторюсь, критики свободной торговли без барьеров, они утверждают, что развитые экономики, они помещают развивающиеся на Луну, а сами свои рынки и защищают, и поддерживают производителя субсидиями, кредитами. Вот вопрос, скорее, он об этой критике, о том, как происходит это разделение труда, кто на чем специализируется, и насколько такая открытость помогает специализироваться на производстве богатства, когда страна еще находится в слабой позиции? Да,
1: да, очень хорошие вопросы. Давайте обсудим. Если мы говорим про 18 век, это в том числе эпоха торговых войн, это эпоха протекционизма, и Опять-таки, это достаточно известный результат, что мы хотим, чтобы нашим экспортерам были открыты все рынки, но отечественные рынки часто закрывать выгодно. Если не полностью, то частично. Можно вспомнить, например, куриные войны. Это такой смешной пример, когда автопроизводители в США начали страдать. В 60-е был большой конкурент. Это хиппи-фургончики Volkswagen, на которых ездили э, хиппи, и и они хотели запретить, собственно, эти фургончики, но в процессе запретили ввоз всех э, таких микроавтобусов из других стран. США вели достаточно высокие тарифы. На это Германия и европейские страны ответили большими тарифами на курицу. Вот этот эпизод получил название «Куриные войны». И вот этот высокий тариф на микроавтобусы, которые были еще в 60-е, он до сих пор сохраняется в США. Его обходят тем, что возят, например, микроавтобусы без кресел, они проходят по категории несобранных товаров, и потом они просто прикручивают кресло, и таким образом этот очень большой тариф обходится. Да, соответственно, если страна может ввести тариф против импорта, можно даже посчитать, какой тариф нужно ввести. Очень редко имеет смысл вводить запретительный тариф, но можно ввести достаточно большой тариф, и это увеличит благосостояние внутри страны. Это известный результат. Проблема в чем? В том, что другая страна может сделать то же самое по отношению к нашему экспорту. И от этого мы теряем однозначно. И в этом как раз заключается суть то, то что пытается сделать ВТО, то, что пытаются сделать оригинальные торговые соглашения. Это медленно, постепенно снижать барьеры в обе стороны. Вы открываете нам ваши рынки, мы открываем вам свои рынки. И если мы посмотрим на историю глобализации, да на снижение тарифов, мы видим, что все западные, все развитые страны, активно развивающиеся, они все снижают э, торговые барьеры достаточно активно. Значит ли это, что всегда во всех случаях оптимальная индустриальная или торговая политика – это свободная торговля? Абсолютно нет. Есть много примеров успешных. Например, harley Дэвидсон, который в 70 почти что закрылся, появились классные новые мотоциклы из Японии. Honda, Suzuki, Yamaha и Harley просто не выдерживал конкуренции. Тогда США ввели на достаточно высокие тарифы на несколько лет для того, чтобы Harley-Davidson мог реструктурировать бизнес они действительно реструктурировали бизнес, они действительно выжили. И после этого, спустя несколько лет, тариф отменили, но вот Харлей остался на рынок, он остался конкурентоспособен. Это вот один из примеров того, как можно проводить торговую политику. Как правило, торговые экономисты говорят, что лучше, если это временная мера. Если индустрия жизнеспособна только с очень серьезной защитой, нам нужно подумать, нужна нам эта индустрия или нет. И может быть нужна.
0: Но это еще определяется, извините, размером, а так сказать, силы лоббистов. Как экономист Фредерик Бастя писал, что производители свечей просят, это 19 век, просят короля защитить от конкуренции с солнцем. Потому что, когда выходит солнце, свечи не нужны.
1: Да-да-да, абсолютно. И во многом, мне кажется, антиглобалистская риторика, она движется в том числе людьми, которым это очень выгодно. И одна из фундаментальных проблем в торговле, политической экономике торговли заключается в том, что ограничения импорта приносят выгоду нескольким людям или фирмам, которые очень хорошо консолидированы, в то время как издержки, например, для потребителей, они распределены равномерно и недостаточно высоки, чтобы люди... Люди как консолидировались и лоббировали что-то противоположное. Значит, еще, например, хороший пример индустриальной политики, и еще один успешный, это детская индустрия. Мы можем сказать, что на большом взрослом рынке с серьезной конкуренцией наша фирма не выдержит, но мы хотим создать вот какую-то вот индустрию, ее защитить. И пример, может быть, самый успешный в 21 веке, это TSMC, тайваньская компания, которая производит чипы. Это сколько? 70%, насколько я помню, высококачественных чипов, которые производятся в мире производятся этой компанией. И как раз это пример к этому мудрой аккуратной политики индустриальной. Но на каждой TSMC есть еще десятки и менее удачных примеров. Например, Бразилия пыталась в 90-е годы запустить свою индустрию производства компьютеров и вводила высокие тарифы на импорт компьютеров и компонентов. К чему это привело? Ну, вот 10 лет в Бразилии были очень дорогие компьютеры, но как-то у них своей хорошей конкурентной индустрии не появилось. И ущерб от этого ограничения, наверное, сложно оценить, но и mm <laughs> Сложно переоценить, я бы сказал, потому что это использование компьютеров в любых областях, когда везде происходила активная цифровизация. Дальше, опять-таки, вопрос, нужно ли защищать индустрию или нет. Иногда нужно, если мы думаем, что она не выживет сама, потому что маленькая, или потому что у нее временно трудности. Иногда мы просто считаем, что нам важна эта индустрия. Пример может быть Франции. Может быть, французские сыры слишком дорогие – может быть, они не конкурентоспособные, особенно на фоне вот этих огромных индустриальных промышленных комплексов. Но вот нам нравится, что у нас есть в стране такая красивая шато, куда можно поехать на велосипеде, там для туризма, это какой-то образ жизни. И есть, например, общественный консенсус, что мы хотим поддерживать от производителей сыра и вина. Сколько нужно? денег не очень много, а как-то нам на душе тепло от этого. Еще один пример такого протекционизма — это культурный протекционизм. Тоже Франция или, например, Австралия вводит квоты на количество иностранных песен на радио, таким образом поддерживая местных артистов. Очень многие страны вводят квоты на процент отечественного контента на Netflix, что зачастую приводит к тому, что Netflix очень странные местные шоу берет, просто чтобы эту квоту забить, которую, может быть,
0: никто не смотрит.
1: Но очень часто приходим к такому выводу, что действительно некоторые индустрии нуждаются в поддержке по разным причинам, как я уже описал.
0: Да, мы же когда говорим о поддержке, это же не только тарифная, то есть тариф — это только лишь небольшой элемент, на самом деле, промышленной политики.
1: Конечно, конечно. И именно поэтому как торговые экономисты говорят, хотите поддерживать — поддерживайте, просто очень редко именно тарифная защита — это лучший способ поддержать молодую индустрию или индустрию в кризисе. Есть намного более эффективные политические инструменты, которые просто приводит к меньшему перераспределению и приводит к большей эффективности. Да, Скажем, у нас есть в стране автопроизводитель, он нам по какой-то причине дорог. А, может быть, мы не хотим, чтобы люди уволили в моногороде, может быть, у него есть какая-то история, может быть, просто мы считаем, что это стратегически важно, чтобы вот у нас были свои автомобили. Это все хорошие причины для того, чтобы поддерживать э, завод. Но у нас могут быть два способа поддержать этот завод. Один – это дать льготные кредиты или поддержать субсидиями, другой ввести тариф на импортные автомобили. Субсидии — это таргетированная помощь. Деньги ушли от государства, деньги пришли на завод. Тариф увеличивает цену на все импортные автомобили для всех людей, которые хотели или не хотели покупать отечественный автомобиль То есть, по сути, это очень странный косвенный налог, который собирается со всех людей в стране и непрямым образом доходит до адресата, до, собственно, автопроизводителя, которого мы хотим защитить. И это, наверное, одно из главных возражений торговых экономистов. Торговые экономисты говорят, если вы считаете, что вы знаете, что вы делаете, если действительно эта отрасль нуждается в поддержке или в защите, пожалуйста, мы не возражаем. Просто тариф, как правило, или очень часто это плохой способ достичь цели, достичь защиты или поддержки отечественного производителя.
0: То есть получается, что в этой ситуации очень важно оценить не только насколько отрасль эффективна относительно этих отраслей в других странах. Но и то, насколько эта отрасль важна, в принципе, для развития страны. На эту тему, например, норвежский экономист, один Эрик Райнер, он писал, что если проводить интеграцию правильным путем и с правильной скоростью, выигрывают все, бедные и богатые. Но выбрать время. И вот он пишет, что то, что Норвегии необходимо свободной торговлей сегодня, не означает, что она ей была необходима 150 лет назад. И приводит э, в пример различные ограничения, которые страна вводила для того, чтобы поддержать своего отечественного производительства в 50 60-е годы. То есть два ключа получается здесь. Эффективность и важность отрасли для страны.
1: Да, да. Но опять-таки вопрос, какая отрасль важная, какая нет. Что мы знаем, что зачастую государства не угадывают. Что в итоге выстроили, да, что в итоге станет успешной индустрией, что нет. Есть пример, например, японской индустриальной политики. В 60 70-е они выбрали приоритеты э, экономического роста, какой-то набор индустрий, которые нужно поддерживать тем или иным образом. И в результате можно посмотреть, хорошо ли они выбрали или нет. Ну, В общем, ну, могли бы кидать монетку <смех> или бросать кубик. То есть где-то угадали, где-то совсем не угадали. Я думаю, что опять-таки оптимальная промышленная политика существует, про нее нужно думать. Редко, когда торговые ограничения ⁇ это хороший пример оптимальной промышленной политики. Еще, наверное, стоит добавить, да, что тарифы в прошлом это был важный источник дохода для государств это налог, который очень легко собирать. То есть если мы говорим, например, 18 век, 19, даже сейчас в 21 веке собрать налоги во многих странах полностью оказывается не такой тривиальной задачей. В то время как собирать налоги с торговли весьма просто. Пришел корабль, мы боремся с контрабандистами, и так зашел инспектор, померил все, посчитал, и можно взять соответствующую стоимость, плату, собрать налог. То есть это для многих стран был доминирующим источник дохода пополнения казны и я думаю что вот э, то что многие страны в 18 19 веке полагались на тариф этого много было не от хорошей жизни это было по много просто способ каким образом получить денег в казну
0: Скажите, а существует такое распространенное мнение, вот если подводить уже черту под защитой отраслей, что нужно поддерживать какие-то зарождающиеся отрасли и не нужно поддерживать уже какие-то зрелые отрасли, потому что, ну, тогда, собственно, там лависты расцветают. И вот я их приведу еще в один пример из далекого прошлого, ну... «Все старое как мир» известно. Итальянский путешественник, который посетил Голландию еще в конце 18 века, писал, что насколько тарифы полезны для изначального развития промышленности, настолько же они вредны, когда промышленное производство уже возникло. Вот можно ли таким образом действительно проводить какой-то барьер? Допустим, как в Азии водила защита новых отраслей, и это способствовало азиатскому чуду, и вредно защищать зрелые отрасли, как делала Латинская Америка. Или же общего шаблона нет, и все зависит от производителя, внутренней конкуренции населения, человеческого, физического капитала и прочее, прочее, прочее?
1: Мне кажется, прям общего шаблона нет. Если, опять-таки, защита молодых отраслей, это обычно, или там часто какие-то высокотехнологические отрасли, может быть, мы потратим много денег, будем ее защищать, а она не выстрелит. Никто не знает, получится стать, у нее стать конкурентоспособной, не получится. Поэтому сказать сложно. В целом, как я уже говорил, Тариф на импорт может приводить к увеличению благосостояния. Это вопрос не только лоббизма, это просто может быть выгодно стране. Вопрос, приведет это к торговым войнам или нет. Если вы можете в одностороннем порядке обкладывать тарифами кого хотите, но вот какие-то товары можно большими тарифами обложить. Например, не знаю, роскошь какой-нибудь. вот, ну, Заплатят люди за дорогой автомобиль в два раза больше. Ну, пускай может быть ничего в экономике плохого не будет. А там какие-нибудь, например, товары первой необходимости обкладывать большими тарифами, может быть, и плохая идея. Но опять-таки, вот это вся наша дискуссия, стоит оговориться, и аргументы и за, и против. Мы в целом говорили про классическую торговлю, да, это торговля конечными товарами. А если мы говорим про офшоринг про международные цепочки, там ситуация уже совсем другая. Потому что зачастую даже конечный продукт не производится в стране, то есть привезли какую-то часть, какие-то компоненты, их собрали, сделали какие-то компоненты у нас и вывезли из страны. В целом мы видим достаточно много примеров, что когда приходят прямые иностранные инвестиции в страну, это очень позитивно сказывается на развитии этой страны потому что приходят э, технологии, приходит просто производственная культура, какие-то практики менеджмента. Опять-таки есть сетевые эффекты. Если есть инфраструктура, если есть несколько заводов, та же компания может начинать производить новые компоненты, и другие компании тоже могут подтягиваться. И в этом смысле как раз быть включенным в мировой производственной цепочке лучше, чем не быть включенным. если начинать вводить какие-то высокие тарифы и защищать отечественную отрасль, не очень понятно, от кого именно защищать и как именно. Просто страна останется на обочине, не будет включена вот в этот весь мировой движ, где весь мир что-то производит, а получается страна протекционистская где-то остается в стране.
0: Да, но вот ведь и Китай, и Южная Корея, и Тайвань, они использовали достаточно активную промышленную политику, то есть, да, они открывались для естественно, внешних инвестиций. но ну, они выросли, собственно говоря, на волне глобализации. Ровно так же, как и российская экономика на этой волне развивалась. Но при этом они использовали экспортные субсидии, они избирательно либерализовывали импорт, они вводили ограничения на движение капитала. А были другие примеры, например, Чили, которая буквально как по учебнику открывалась, и, как писал Родрик, уже упомянутый, что вот чилийская стратегия обернулась бы катастрофой, если бы ее применили бы в Китае, а китайская модель не сработала бы, если бы ее применили бы в Чили.
1: Но мне кажется, опять-таки, это такой спор. Если ваш вопрос, правда ли, верили я, что торговля должна быть всегда максимально свободна, полностью открытая, нет. Я двумя руками за взвешенную, разумную промышленную политику. Но, опять-таки, почему, например, зачастую рекомендации Мирового банка и Международного валютного фонда за открытие, за либерализацию торговли? Зачастую потому, что в многих странах... Против торговли выступают, лоббируют какие-то группы интересов, которые либо находятся при власти, либо находятся при деньгах, и для них, скажем, допуск новых товаров на рынок ударит по их карману. Поэтому можно смотреть на всю эту ситуацию с точки зрения политической экономии, кому выгодно, кому нет. В целом торговля приводит к перераспределению. Кто-то станет богаче, кто-то станет беднее. Если в процессе много людей потеряют работу, целые города останутся заброшенными, это тоже будет гуманитарная катастрофа, и с этим что-то нужно делать. Например, мы видим, в Европе США был несколько десятилетий, они защищали свой рынок текстиля, системой квот достаточно строго, которая просто не допускала импорт из Китая и других развивающихся стран. Она Допускала, но сильно ограничивала импорт в текстильной индустрии, но в процессе в 2005 году эта квота была отменена. То есть было несколько десятилетий, в течение которых в Европе, в США было время, чтобы перестроить экономику, чтобы подготовиться вот к наплыву, скажем, китайских товаров. Если посмотреть на фактически любое соглашение, региональное торговое соглашение, там снижение тарифов идет постепенно. Это может быть 1% в год, да, растянутый на 10, 15, 20 лет. Чтобы это не было каким-то большим шоком.
0: Ну вот вы когда говорили про Европу, про США, конечно, вспомнил сразу, что вот как раз на волне вот недавно. Глобализация, она, точнее, использовалась популистами, как такой повод разжигать недовольство, что вот так глобализация способствует неравенству, что простые рабочие проиграли, выиграли банкиры. Ну хотя были, насколько я знаю, исследования, которые показали, что глобализация была далеко не ключевым фактором в росте неравенства, например, та же автоматизация сыграла большую роль. Ну, вот это такой удобный был повод для популистов удобный аргумент.
1: Да, да, не я полностью согласен. Мне кажется, торговля очень хороша для какого-то для маркетинга. Она мы ее видим непосредственно. Да, мы видим иностранные машины, мы видим иностранные товары на полках. Это что-то, что достаточно легко винить, в то время как, например, изменения технического уклада. Да, какие-то вот полномасштабные изменения, как появление распространение интернета, персонального компьютера, смартфонов это очень сложно.
0: Владимир, спасибо вам большое. Вам
1: большое спасибо.
0: Мы не прощаемся с Владимиром. На следующей неделе выйдет вторая серия, в которой, повторюсь, мы будем больше говорить про современность. А позже на сайте Рэш Гуру будут опубликованы тезисы обеих серий. Там же вы можете найти множество материалов об экономике, финансах и образовании. Например, обзорную статью о глобализации и колонку выпускника Рэш, приглашенного профессора Института экономики и финансов Эйнауди Константина Егорова. В ней он рассказывает о том, что может ждать мир, если он распадется на два неторгующих друг с другом блока и что ждет в таком мире Россию. А я Приглашаю вас присоединиться к нам с Владимиром во второй серии, которая выйдет на следующей неделе. До скорых встреч!